0: Willkommen beim Kempokan Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zum Kempokan Podcast. Ich bin Thorsten und ich habe heute eine Legende hier zu Gast, <lacht> nämlich den Gründer des Kempokan, Ralf Beckmann. Hallo Ralf. Hallo Thorsten. So. Unser Projekt heute ist, und da habe ich mit Ralf natürlich den absoluten Spezialisten hier zur Hand, Ralf erklärt euch, vor allen Dingen aber auch mir, mal die einzelnen Kampfkunstarten, die wir hier im Kempo anbieten. Wir versuchen es relativ kurz zu halten. Ralf könnte zu jeder, wir haben ein kleines Vorgespräch schon gehabt, zu jeder von dieser einzelnen Sportarten eine Stunde erzählen. So viel Zeit haben wir heute beide nicht. Wir wollen es ganz kurz machen. Wenn euch irgendwas besonders interessiert, Schreibt uns, sprecht uns an und dann gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Ralf, Kampfkunst. Erzähl mal, welche Kampfkunstarten wir hier im Kempokan anbieten.
0: Genau, wir haben gerade eben schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen und ich habe auch schon zu Thorsten gesagt, wenn es zu lang wird, schrei einfach dazwischen, sag Pause, Break, irgendwas. Weil es natürlich klar ich betreibe ja diese Kampfkunstarten jetzt mittlerweile seit, seit fast 50 Jahren und das Kempokan schon seit fast 32 Jahren und da ist natürlich eine ganze Menge an Stoff, an Wissen, an, an interessanten Sachen zusammengekommen.
1: Vor allen Dingen aber auch Begeisterung natürlich. Begeisterung natürlich. Wenn, wenn du davon sprichst, das bekommt man direkt mit, dass du das nicht nur machst, um, um Geld damit zu verdienen, sondern weil du es einfach toll findest.
0: ja, naja, klar, das ist mein, 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 mein
1: Leben, meine Berufung. Das mache ja. ich ja auch immer.
0: Menschen, die hier anfangen wollen zu arbeiten, zu sein, Beruf ist von Berufung. Und diese Kampfkunste sind einfach meine Berufung und diese Berufung hat sich dann ganz, ganz stark manifestiert, als ich damals in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre einen Mann kennengelernt habe, einen Filipino, da kommen wir auch noch drauf, ja. warum wir so viele philippinische Kampfkunstarten machen. Der Mann heißt Dan Santo, ist immer noch lebt immer noch ist mittlerweile 86 Jahre alt und trainiert immer noch jeden Tag weltweit Seminare und dieser Mann war in den 60ern und Anfang der 70er Jahre Trainingspartner von Bruce Lee. Und da kommen wir nämlich auch gleich zu unserer ersten Kampfkunstart, die ich beleuchten möchte, nämlich das sogenannte Jeet Kundo oder im kurzen sagt man einfach JKD, ja. Das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, das gesamte Projekt Khan ist eigentlich eine Jeet kune -Do schule eine JKD-Schule. Heutzutage ist es manchmal, dann komme ich in den Unterricht rein und erzähle einfach, naja, das ist das System oder das sind im Endeffekt äh, die Ideen, die Bruce Lee äh, in der Kampfkunst hatte und dann kommen erste Leute und gucken mich an und sagen, wer ja. Und für, für für mich und meine Altersklasse und alle ersten Mitstreiter ist das natürlich unfassbar, dass es mittlerweile Menschen gibt, die unter diesem Namen Bruce Lee keine Vorstellung mehr hatten. Aber für uns aus den 70er und 80er Jahren war Bruce Lee die Ikone der Kampfkunstarten. Natürlich, weil er halt auch Filme gemacht hat und dadurch halt natürlich ja. auch einem breiteren Publikum zugänglich war. Aber weil er die Kampfkunste... Die Kam den Kampfsport, und wir kommen auch noch mal bei einem Podcast darauf, was überhaupt der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst ist. Bruce Lee hat das revolutioniert. Das war ganz, ganz neu. Und deshalb haben wir angefangen
1: mit dem Jeet Kundo, JKD. Der, ja? Jetzt komme ich hier aber. Ja, komm, und komm erklär mir doch mal ganz kurz, was sind die Inhalte von JKD? Und das ist super spannend. JKD
0: oder Jeet Kundo. Jit bedeutet eigentlich Unterbrechen, Intercepten. Kundo bedeutet eigentlich der Weg des unterbrochenen Angriffes oder direkt übersetzt wäre es der Weg der unterbrochenen Faust. Frei, der Weg des unterbrochenen Angriffes. Es ging also im Jeet Kundo oder Bruce Lee ging es immer darum, Angriffe schon im Keim zu ersticken. Das heißt, wenn... Mein Gegner durch irgendeine Handlung, durch eine Körperspannung, durch einen bösen Blick, durch ein Zusammenziehen der Mundwinkel, durch ein erstes Aufbauen, mir suggeriert, es ist ein Angriff gegenwärtig und er findet jetzt Start, gehe ich in eine Art Vorwärtsverteidigung und unterbreche diesen Angriff durch meine erste Technik. Was manchmal von irgendwelchen ich sage mal, so ein bisschen fragwürdig ist für die Effektivität der Kampfkünste. Es ist immer so, wenn man das juristisch sieht, muss man ja eigentlich erstmal sozusagen den Angriff abwarten. Ganz im Ernst, in der Praxis funktioniert das nicht. Das heißt also, in dem Moment, wo der andere seinen Angriff gestartet hat und ich das nicht schon antizipiert, also vorweggenommen habe von der Bewegung und meine Bewegung eingeleitet habe, bin ich immer der zweite Sieger. Und deshalb, Jeet kune Do bedeutet eigentlich, jemand kommt auf mich zu. Ich erwarte einen Angriff und auf seine erste Bewegung, die er macht, die Muskelspannung, das Zucken seiner Mundwinkel und sowas, kommt schon meine erste Antwort. Und das ist das, was Bruce Lee damals revolutioniert hat und der war wahnsinnig effektiv dabei.
1: Wird dabei mit Equipment gearbeitet oder nur mit dem Körper sozusagen?
0: Genau, das Equipment ist eigentlich eher so, dass Bruce Lee einer der ersten war, der ständig mit Schlagpolstern gearbeitet hat, diese sogenannten Focus-Mits oder, 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 oder Pets nennt man die teilweise. Das heißt, ähnlich heutzutage, jeder Boxer arbeitet damit, dass man Schaumstoffpolster in die Luft hält und darauf reagiert. Und man muss immer so sehen, die, das Wichtigste eigentlich überhaupt in den Kampfkünsten sind diese sogenannten Attribute, Attribute, Eigenschaften. Das heißt, Bruce Lee hat damals schon gesagt, es gibt Menschen, die können 500 verschiedene Techniken. Und diese 500 verschiedenen Techniken haben sie jeweils 10, 15, 20 Mal durchgeführt. Und dann gibt es Menschen, die können ein, zwei Techniken und haben die 50.000 Mal durchgeführt. Für Bruce Lee sagte immer, er hat viel, viel mehr Angst vor dem, derjenige, der den einen Schlag 50.000 Mal gemacht hat, ja. als derjenige, der 50.000 Techniken einmal gemacht hat.
1: Ja, Verständlich, ja. Da hätten wir schon mal, also Jeet Kondo, was haben wir noch?
0: Außer dem Jeet Kondo haben wir dann angefangen mit den philippinischen Kampfkunstarten. Und die philippinischen Kampfkunstarten, ich hatte ja eingangs gesagt, der damalige Trainingspartner und mein persönlicher Trainer, Guru Dan Inno ist Filipino. Das Interessante an Bruce Lee war, als Inno zu Bruce Lee gekommen ist und wollte von Bruce Lee Technik erlernen. Inno war zu dem Zeitpunkt Karate-Schüler von Ed Parker, also Karate-Art, mhm. äh, die sich Kenpo genannt hat, und äh, sagte, er möchte gerne Jit Kondo lernen. Und Bruce Lee schaute nun Santo an und sagte, du bist doch Filipino. Und Inosanto sagte, ja, was hat das damit zu tun? Er sagte, ich möchte, bevor ich dir die chinesischen Kampfkünste näher bringe, dass du zu deinen philippinischen Leuten gehst, deinen Vater, dein Opa und sowas fragst und sie ausfragst nach den philippinischen Kampfkunstarten. Er sagte, fange erst an, deine Wurzeln kennenzulernen, bevor ich dir meine Wurzeln zeige. Und denn Innocentor hatte das damals nicht so richtig begriffen, aber er ging dann zu seinem Vater, zu seinem Opa, äh, zu sein, seinem Onkel und hatte herausgefunden, dass er in Kalifornien eine sehr, sehr starke Community von Filipinos lebt. Und da wurde erst klar, dass es verschiedene, verschiedene ähm, Kampfkunstarten gibt, wie Eskrima, Anis, Kali, ähm, die alle in den Philippinen geschult wurden, aber mehr oder weniger so ein bisschen in so Geheimbünden. Und Gurude Santo war denn derjenige, der uns dann in die philippinischen Kampfkünste mit eingeführt hat. Es geht vor allen Dingen darum, die Philippinen beginnen, anders als viele andere Kampfkünste, immer erst mit der Waffe. Und zwar auch immer erst mit der Doppelwaffe. Weil wir haben ja zwei Hände, die Waffen festhalten können. Und beide Hände zu koordinieren ist am besten, wenn man im Endeffekt mit Doppelstock, Doppelmesser, Doppelmachete anfängt und sogar als erstes eigentlich die schlechtere Seite von beiden schult, weil die bessere Seite automatisch leichter mitlebt und mitlernt. Und der Zugang zu den philippinischen Kampfkunstarten war für mich dann so wundervoll, weil ich selber jetzt nicht der Größte und der Stärkste bin. Und die Filipinos waren, seit also ihrer Existenz, wurden die ständig von anderen Ländern versucht zu überfallen. Egal, ob es die Chinesen waren, ob es die Spanier waren, die Portugiesen, später die Amerikaner. Und die Philippinen hatten halt nie ein starkes Heer, aber sie hatten immer gute Partisanenkämpfer, immer gute Untergrundkämpfer. Und das hieß, für die Philippinen war von vornherein immer ganz klar, wir haben nicht die körperliche Power und wir haben auch nicht die Manpower und die Waffenpower, um große Nationen zu schlagen. Aber wir haben einen Technikschatz, mit dem wir uns gegen viel, viel stärkere Nationen, gegen viel, viel stärkere Menschen effektiv zur Wehr setzen könnten. Was der Grundbestandteil der Kampfkünste ist. Denn bei den Kampfkünsten, die muss ich ja so vermitteln, dass ich sage, ein 50 Kilo Mädel, muss ja die Chance haben, sich gegen einen 120-Kilo-Mann zu verteidigen. Und damit greife ich sehr, sehr häufig in die philippinische Trickkiste, weil die mussten das seit ihrer Existenz
1: mhm. machen. So, das der ja Filipino-Martial-Arts. Was haben wir noch?
0: Als wir denn uns mit den philippinischen Kampfkunstarten beschäftigt hatten, fing Rodeno Santo an, sich mit brasilianischen Kampfkunstarten zu äh, beschäftigen. Und jedes Mal, wenn wir nach Amerika gefahren sind und haben... Seminare in der Inno Santo Akademie belegt, mussten wir immer, das war von ihm erzwungen, glücklicherweise, die Kampfkunstarten mitlernen, die ihn im Moment gerade am meisten beschäftigt hatten. Das war super. Und in, in der Zeit war es halt so, er hat sich dann sehr, sehr stark mit dem brasilianischen Capoeira beschäftigt. Capoeira ist hier in Deutschland meistens eher so als Tänzerische Bewegung, wir machen mehr so Rhythmus, ein Drum und Dran, aber die Geschichte des Capoeiras ist natürlich so, als die schwarzen Sklaven, oder die Schwarzen versklavt nach Brasilien von den Portugiesen gebracht wurden, durften die sich natürlich nicht in Selbstverteidigung üben. Das bedeutete, dass wenn die abends am Feuer saßen oder in ihren Pausen waren, haben die Musik gespielt mit einem ganz einfachen, bogenähnlichen Instrument, das nennt sich Bärenbau. Und der Rhythmus der Musik hat den beiden Tänzern, die in der Mitte waren, verraten, aha, es sind Aufseher in der Nähe und wir machen mehr tänzerische Bewegung oder wir sind gerade für uns alleine, machen mehr Kampfkunst, Selbstverteidigungsbewegung. Was total super ist. Das heißt, Capoeira bringt mir bei euch natürlich auch, wenn ich es mal macht, ein sehr, sehr gutes Rhythmusgefühl, ein hervorragendes Körpergefühl und bringt alle kleinen versteckten Techniken ähm, später zur Geltung, die man am, am Anfang gar nicht als Kampftechniken erkennt und wo man erstmal eine gewisse Zeit dabei sein muss und es erklärt bekommen muss, um zu sehen, dass Capoeira eine brettharte Kampfkunstart ist. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts waren alle Bodyguards, alle Personenschützer der Präsidenten Capoeira-Meister. Sehr, sehr interessant. Weil hier kriege ich immer wieder, ach, Capoeira ist ja nur so ein Spiel. Ich sage Vorsicht. Ich sage sehr, sehr, sehr vorsichtig. Wenn natürlich die spielerischsten Bewegungen im Training sind häufig die gefährlichsten im Kampf.
1: Hm. So, Capoeira, was haben wir noch?
0: Später kam dann durch einen Film, glaube ich, in allererster Linie, den Jennifer Lopez, glaube ich, rausgebracht hatte. Da ging es darum, dass Jennifer Lopez, glaube ich, von ihrem Mann verbraucht wurde. Und dann, der Film hieß irgendwie, äh, jetzt nicht mehr, jetzt erst recht, ich weiß es gar nicht mehr, weißt du den Namen noch von diesem ja. Film? Ähm, da ist Jlo sozusagen in eine sogenannte Krav Maga-Spule gegangen. Krav Maga ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, und ein sehr geradliniges und effektives israelisches Selbstverteidigungssystem, was natürlich sehr, sehr, sehr neu ist und modern. Denn Israel gibt es ja erst seit 1948. Das bedeutete, als Israel gegründet wurde, haben die Israelis eine ganz, ganz geschickte Sache gemacht und haben gesagt, wenn wir jetzt anfangen, unsere Polizei und unsere Armee zu schulen, suchen wir uns erstmal die besten Kampfsporttrainer aus allen möglichen verschiedenen Ländern und Erdteilen und versuchen daraus mal Sachen zusammenzutragen, die wir möglichst einfach und möglichst schnell an unsere Leute rüberbringen. Weil es ist ja so, ich sage es jetzt ähnlich wie beim Militär, ich habe jemanden drei Monate in der Grundausbildung und dann muss er nach drei Monaten so gut sein in seinen Sachen, dass ich ihn theoretisch an die Front schicken kann. Mhm. Das heißt, wenn eine andere Kampfkunstart, die im Jeetkonto basiert ist, zum Beispiel das chinesische Wing Chun, jeder, der mal, noch kommt drauf, gleich. noch drauf. Jeder, der mal Wing Chun praktiziert hat, weiß, wenn man es von der Pike auflernt, lernt, lernt man erstmal drei verschiedene Formen ohne Waffe und dann lernt man noch drei Waffenformen. Und das ist in diesem Wing Chun System. Und man braucht, sage ich mal, um wirklich zu verstehen, um was es dabei überhaupt geht, Monate, manchmal Jahre. Das habe ich in der Selbstverteidigung häufig nicht. Das heißt, da kommen junge Frauen, Mädels, junge Kerle, ältere Menschen zu mir und sagen, hey Ralf, ich brauche am besten ein Wochenende und danach möchte ich mich einfach sicherer fühlen. Ja. Und da kommt das kraft -Mager ins Spiel. Weil bei den kraft -Mager, wir haben früher immer gesagt, knack und Backtechniken. <lacht> okay. Das heißt eigentlich beim Kraft-Mager, das sind jetzt keine großartigen inneren Kampfkünste, meist, wo ich versuche, über Jahre bestimmte Kleinigkeiten der Bewegung zu schulen, sondern ich zeige erstmal relativ grobförmige Abläufe, aber die sind sehr, sehr, sehr effektiv. Halt, wie gesagt, wie eine Militärschulung. Ich habe dich halt nur ein paar Tage bei mir, ein paar Wochen bei mir und dann schicke ich dich raus und du musst einfach die Chance haben, Leben wieder zurückzukommen.
1: Sehr gut. Wir haben eben schon äh, durch den kleinen Schwenker das Wing Chun angesprochen. Vielleicht dazu gleich mal ein bisschen mehr, Wing, Wing Chun doch sehr unterschiedlich Genau, sein. Wing Chun
0: ist natürlich über das Jeet kundo Do. Wing Chun sind eigentlich sozusagen die Wurzeln von Bruce Lee. Bruce Lee ist ja halb Chinesen, halb Amerikaner. Darum, sein eigentlicher Name war Lee Junfan. Und das Interessante ist, es gibt ein Junfang-Gung-Fu-System. Junfang-Gung-Fu. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Jeet kundo Do. junfang fu ist eine Stilrichtung und das Jeet kundo geht es um Prinzipien. Bruce Lees Hauptschule war halt das Wing Chun. Ähm, er war ja einer noch der Schüler von Ip Man, Lohmann, äh, nein, Lohmann kam war nicht, aber Wong, die ihn unterrichtet haben. Und als er nach Amerika gekommen ist, war er natürlich sehr, sehr scheinbar boxinglastig. Und deshalb ist das chinesische Boxen, in erster Linie das Wing Chun, eine der Kampfkunstarten, die wir auch mit unterrichten und immer noch im Programm haben. Und man muss das immer so sehen, als wir in den 80er-Jahren angefangen haben, waren acht von zehn Anfragen betrafen das Wing Chun. Heutzutage ist es eher das Graf Mager, weil das halt ja. sehr viel später kam und zurzeit mehr äh, in, im Mund ist. Der Nachteil von Wing Chun, wenn ich das mal als Nachteil bezeichnen darf, ist, es dauert viel, viel länger, Erfolge zu sehen. Der Vorteil von Wing Chun ist, es ist ein derart über tausende von Jahre ausgeklügeltes System, dass ich halt auch als körperlich unterlegener Mensch, ein körperlich überlegener Mensch, alleine durch die Architektur meiner Gelenke, dadurch, dass meine Bewegungen 100% durchgeführt werden, die Abstände 100%, dadurch, dass ich das tausende und aber Mal übe, ist es eigentlich das effektivere System, wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lege, das aber als Nachteil hat, es dauert viel länger, es vernünftig zu erlernen.
1: Was man natürlich als Vorteil und Nachteil sehen kann, manche mögen ja, also na klar, viele sind auf den schnellen Erfolg wahrscheinlich auch aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die genau das dann auch wählen, sagen, ich möchte da in dem, im Detail dran arbeiten und finde genau das eben toll, dass es eben nicht so einmal gemacht und gleich geschafft. Genau. Eine Sache haben wir noch, das kennt du zu. Das kennt du zu.
0: Das Kenjutsu ist zu uns gekommen, eigentlich durch einen Zufall. Kenjutsu ist eigentlich der Weg, das Schwert kennen, ist eigentlich das japanische Schwert. Und Jutsu ist halt die Kunst. Darum, man kennt ja auch das Kendo. Kendo kennt man, das ist ja dieser, der Weg des Schwertes. Da haut man sich mit so einem Bambusstock richtig welche vor die Moppen. Die Kendo-Kämpfer haben meistens so blau-schwarze Anzüge an, mit so einem Gitter vorne und verprügeln sich damit ganz fürchterlich. Das Kenjutsu wird meistens mit einem sogenannten Holzschwert, der nennt sich Boken, gemacht. Und es werden natürlich auch Schnittübungen mit einem scharfen Schwert gemacht, aber es ist nicht so versportlicht. Kommen wir zum Sport und Kampfkunst. Ähm, Kendo ist mehr ein Sport nach Regeln und das Kenjutsu ist eigentlich tatsächlich die Kunst, das Schwert zu führen, auszuweichen und Bewegung zu machen. Wie kam das Kenjutsu zu uns? Es gibt zufälligerweise, wohnt der Mann in Hannover, gibt es den Großmeister Ralf Gumpfer. Ralf Gumpfer ist außerhalb Japans der höchstgraduierte Kenjutsu Trainer der Welt. Ähm, die Geschichte von Ralf haben wir übrigens schon mal in einem anderen Podcast, den das jetzt interessiert, beleuchtet. Der Mann war so verrückt, dass er in seiner Jugend so lange gearbeitet hat, Zeitungen ausgetragen hat, Autos gewaschen hat, bis er sich eine Schiffspassage und zwar in einem Frachtschiff nach Japan leisten konnte. Hat dann auf dem Schiff sauber gemacht, gekocht und so weiter und war halt einer der ersten Deutschen, die wirklich jahrelang in Japan Karate, Kenjutsu, Jaidu, das ist die Kunst, das schwer zu ziehen, studiert hat. Und halt einer, ich sage mal, der Urgesteine dieses Sports, Entschuldigung, Sports, eigentlich der Kampfkunst. Ja. Ja. Und als der kam irgendwann zu uns ins Campokan, weil er halt auch mit meinem Großmeister Manfred Steiner sehr gut befreundet war und hat gesagt, er würde halt gerne im Campokan mit trainieren und auch sein Wissen anbringen. Und das haben wir natürlich mit ja. offenen Händen, also so ein Angebot. Da hast du
1: dich nicht gewehrt.
0: Nein, wie ja. ein Sechser im Lotto. Und ich muss ja echt sagen, dann haben wir dieses Kenjutsu mit bei uns eingeführt. Und das ist eine, für, gerade für Menschen, die lernen wollen, sich besser zu konzentrieren und äh, zu meditieren und auch zu sich zu kommen, ist das Kenjutsu ein wirklich guter Weg.
1: Wo wir jetzt die ganzen Kampfkünste vorgestellt haben. Aus meiner Sicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde ganz gerne was machen, Gibt es da eine gewisse Reihenfolge oder würdest du empfehlen, was vielleicht zu Beginn erst Sinn macht oder ist das dann personenabhängig oder sagst du, mach das, wo du am meisten Bock zu hast, was jetzt für dich am besten klang?
0: Im Endeffekt ist es zurzeit so, dass sehen wir durch solche Bewegungen wie Crossfit oder wie alle möglichen anderen Bewegungen in Richtung Tough Mudder oder, oder, oder ich tobe mich komplett hm. aus. Wir haben zur Zeit als wir das Kempo gegründet haben, haben wir als Unterschrift gemacht, Buddy, Mind, Spirit, weil wir gesagt haben, es ist im Endeffekt so, nur wenn diese drei Parts, alle der Körper, Geist und Seele, wenn die miteinander vereint sind als Kampfkünstler, sagen wir halt, haben wir überhaupt eine Chance. Im Moment haben wir eine Dekade, wo ich schreiben würde, Buddy, Buddy, Buddy. Ja. Das heißt, ich, ich spüre zurzeit bei den meisten Menschen, die zu uns kommen, wenn ich zu tief in die Materie gehe, sind die Leute eher gelangweilt. Das heißt, ähm, viele möchten halt gerne sich am Sandsack austoben, möchten sich gerne an den Geräten austoben. Wir wissen, solche Sachen wie Burpees hatte man da, damals zum Beispiel gar nicht äh, im Repertoire, oder man wusste gar nicht, was das ist. Heutzutage macht jeder Liegestütz-Strecksprünge, bis ihm die Augen rausquellen. Die ganze Zeit hat sich ein ganz klein wenig geändert. Nicht nur in den Kampfkunst, sondern auch im Kampfsport. Wenn ich überlege, unser Kraftraum war früher so. Jeder, der reinkam, hat gefragt, was drückst du denn? Wir hatten vier Bänke unter den, mhm. äh, unter den half breaks stehen. Die Bänke stehen jetzt meistens irgendwo am Seite, weil heutzutage jeder squattet. Jeder macht also Kniebeugen. Mhm. Äh, genauso muss ich das vorstellen in den Kampfkunstarten. Die Menschen, Heutzutage, ich weiß nicht, ob das mit Facebook, Instagram und mittlerweile TikTok zu tun hat, wo ich gesagt habe, Facebook ist immer noch so eine Sache, ein, zwei, drei Minuten Aufmerksamkeit, Instagram 10, 15 Sekunden Aufmerksamkeit, äh, TikTok drei Sekunden Aufmerksamkeit. So ähnlich empfinde ich das zurzeit bei den Kampfkunstarten. Deshalb sehe ich auch im Moment, nicht nur bei uns, sondern mit all meinen Kollegen, dass das Winchung oder ich sage mal die inneren Kampfkunstarten auch wie wegen Systeme oder Tantien, also etwas am Abflachen sind, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, mhm. weil ich finde, dieser Part ist unendlich wichtig und alle möglichen Sachen, wo man sehr, sehr viel schwitzt und sehr körperlich arbeitet, eher expandieren. Mhm.
1: Wobei ich mir ja vorstellen kann, dass wer hierher kommt und sich dafür interessiert, mhm. sowieso schon ein kleines bisschen mehr in die Richtung geht, als sich nur beim Sport auszupowern, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist, ist ja auch schon mal eine gute Sache, und ich denke mal, dass du durch die Einführung, die du es hier gegeben hast, durch die Unterscheidung, auch schon so ein kleines bisschen mal die Richtung vorgegeben hast, von wegen, was jetzt jemanden ein bisschen mehr interessiert. Und erstmal danke dafür, dass du uns, also mir ja auch, ich habe jetzt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, sehr, sehr intensiv gelauscht, weil auch ich bin kein Kampfkunstexperte, fand das aber sehr interessant, auch wenn ich viele podcast betreibe schon gehört habe. Wenn ihr weitere Fragen habt diesbezüglich, zum einen habt ihr wahrscheinlich die Leidenschaft, die Ralf für die Kampfkunstarten oder auch für den Kampfsport, aber in diesem Fall für die Kampfkunstarten hat, rausgehört. Kommt und sprecht ihn diesbezüglich an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, welche Kampfkunst für euch geeignet sein sollte, ansonsten würde ich einfach vorschlagen, probiert das mal aus, kommt zu uns. Und wie gesagt, wenn weitere Fragen dazu sein sollten, schreibt uns ruhig gerne an. Wir nehmen gerne noch eine neue Podcast-Folge auf und ja, Ralf, dir vielen lieben Dank, bin ich ja letzter Podcast gewesen sein, den wir zusammen aufgenommen haben und ja. Und Stimmt, wie gesagt Thorsten, genau was du schon
0: gesagt hast sagt uns, worüber ihr noch mal, was euch wirklich interessiert wo ihr mehr Informationen haben möchtet und wenn ihr zu uns kommt, ich bin ja ein großer Fan dieser Yin und Yang Geschichte ja, jeder, fast jeder trägt ja dieses alte chinesische Symbol irgendwo teilweise tätowiert, teilweise hätte man das um ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen, dass Young ist jetzt im Moment unser ganzer sportlicher Aspekt, wir sind unheimlich kräftig, wir sind ein drum dran, ist für mich der Ying oder das Ying halt auch so dieser geistige Aspekt und wir versuchen hier im Campokan wirklich beides komplett abzudecken, so dass ihr jeder auf seine Kosten kommt, egal ob man jetzt einfach sagt, ich habe
1: einen
0: blöden Tag einen Job gehabt, habe acht mhm. Stunden am Computer gesessen und ich möchte jetzt einfach nur ballern und möchte diese gesamte Wut aus mir rauslassen, diese gesamte Energie aus mir rauslassen. Oder jemand sagt, ich brauche ein bisschen Ruhe in meinem Körper, will was Meditativeres machen. Oder auch einfach, ich möchte mich einfach ganz, ganz intensiv mit einem Thema entscheiden. Alle diese Sachen werden von uns abgedeckt und ich denke, da wird jeder sein Zuhause finden.
1: Das möchte ich gerade sagen. Bei uns hier im Campokan findet jeder sein Zuhause. Wir freuen uns auf dich und danke nochmal an Ralf und bis zur nächsten Podcast-Folge. Super, hab einen guten Tag. Bis dann. Ciao. Bis Sie. Ciao.